0: Episodio numero 28 sulle tecniche avanzate di correzione colore, gli strumenti di analisi dell'immagine. Corrisponde alla lezione 31.1.0 tratta dal corso professionale di Apple Final Cut 6, teacher Laura De Meo. Anche se è fuori dai propositi di questo corso affrontare color, il software di color grading, devo dire che Final Cut 6 ha comunque una color correction di tutto rispetto. Nelle prossime lezioni imparerete come valutare un'immagine grazie agli strumenti degli scopes. Andiamo subito a vedere dove si trovano. Menu Tools, Videoscopes. Come vedete ci sono quattro strumenti in Final Cut. Il primo si chiama il vertoscopio e serve fondamentalmente a leggere il colore dell'immagine. Il secondo è l'istogramma, è relativo soprattutto alle distribuzioni dei pixel all'interno dell'immagine. Il terzo è Waveform, ovvero l'oscilloscopio, usato soprattutto per la valutazione della luminosità. Ed infine l'RGB Parade, usato fondamentalmente per determinare il color cast, ovvero una fastidiosa presenza di un colore dominante all'interno di un'immagine. Penso per esempio a delle riprese fatte in interni, quasi sempre sono un po' troppo rosse. Gli scopes sono fondamentali e indispensabili per la color correction. La color correction è la valutazione del colore e del contrasto di un'immagine ed è una delle fasi finali della post-produzione. Un'immagine corretta non avrà differenze di luminosità tra scena e scena, così come avrà dei valori legali per quanto riguarda la luminosità. Legale vuol dire che non può eccedere un determinato limite, altrimenti può causare seri danni. Vi faccio un esempio. In televisione un'immagine della luminosità eccessiva, quindi fuori dal limite legale, può causare distorsioni audio. Infatti proprio per questo, non so in Italia ma all'estero sicuramente, esiste una figura professionale apposita proprio per la correzione colore ed è la figura proprio dell'editor online. Un'immagine che supera il valore legale non è considerata valida per la messa in onda. Nelle prossime lezioni appunto scoprirete come leggere gli scopes e quindi apportare le dovute modifiche. La color correction comunque non si limita solo a rendere legale il nostro montato o ad apportare un giusto bilanciamento dei colori, quindi non è solo di modifica. Possiamo infatti usarla anche per apportare degli effetti. Mi viene in mente l'effetto chiamato come Pleasantville, se vi ricordate il film, o comunque l'effetto usato da Steven Spielberg nel film Schindler's List. Il film è girato in bianco e nero e ad un certo punto si vede una bambina bionda, se non mi sbaglio, con il cappottino rosso consapevoli quindi dell'importanza degli scopes, andiamo a studiarli. Come detto prima, abbiamo la possibilità di aprire la finestra degli scopes dal menu Tools, Video Scopes, apparirà in questo modo, li abbiamo tutti e quattro, abbiamo anche la possibilità però di sceglierne uno per uno, quindi questo Waveform, il Vectoscopio, l'istogramma, Parade, oppure abbiamo la possibilità di sceglierli a tre. Vectoscopio, Istogramma e Waveform. Oppure Waveform, vectoscopio e Parade. Da come potete vedere, i fondamentali, infatti sono presenti in tutte e due le opzioni multiple, diciamo, sono proprio il Waveform e il Vettroscopio. In quest'altro campo, invece, abbiamo la possibilità di visualizzare sugli scopes il corrente frame, cioè il punto dove è posizionato la playhead, oppure l'edit precedente o l'edit successivo, o addirittura due edit precedenti e due edit successive, oltre ovviamente con o senza il filtro, l'in e l'out point. È importante usare queste opzioni proprio quando si sta cercando di dare una continuità alle scene, cioè mantenere lo stesso bilanciamento di colori tra una scena e l'altra, così come anche la stessa luminosità. Torniamo alla visualizzazione standard. C'è un'altra possibilità di accesso per i videoscopes, ed è Window Arrange Color Correction. Abbiamo una visualizzazione già impostata da Final Cut. Scegliete voi la visualizzazione che vi piace di più. In ogni caso è solo ed esclusivamente in questi due modi, cioè quando abbiamo abilitato i videoscopes, che apparirà nel menu RT, quello del real-time, questa sezione, come vedete, Scope Display. Andiamo a vedere cosa significano. Personalmente preferisco questo tipo di visualizzazione, to-up in maniera tale che è molto più visibile e qui poi ovviamente scegliere video scopes. Anche perché la color correction ovviamente viene effettuata su un pezzo montato per cui l'immagine sarà caricata nel canvas. Carichiamo una clip, l'audio lo eliminiamo. Non vi lasciate distrarre dall'immagine, ovviamente è bene controllare gli scopes prima di tutto. Bene, tornando a RT... Real time. Allora abbiamo All Lines, di solito è il settaggio normale, quello di default. All Lines, except top and bottom, cioè la possibilità di visualizzare graficamente tutte le linee dei pixel, tranne la prima linea e l'ultima, che di solito è al di sotto del black. Oppure Limited Lines, qui ovviamente indica che è anche il metodo più veloce. Sostanzialmente è una visualizzazione parziale delle linee dei pixel, ed è anche il metodo usato per i playback. Vi faccio un esempio. Quando io muovo la playhead, come vedete, ho un'indicazione contemporanea ai quattro strumenti di tutti i pixel, luminosità, canali di colore. Quando invece metto in play, guardate come si trasformano, perché abbiamo una visualizzazione parziale, mentre questa è molto più accurata, molto più completa. Quindi vi invito comunque a mantenere all lines, però sappiate che il momento in cui vedete in playback In realtà non è una visualizzazione accurata. Detto ciò, torniamo alla spiegazione dei videoscopes. Questi due quadratini, in alto a sinistra, sono le novità in Final Cut 6 e servono rispettivamente ad aumentare la luminosità. In questo caso sarà la luminosità delle linee dei pixel, quindi dell'immagine stessa, mentre il secondo è la luminosità di queste linee arancioni che servono per la misurazione. Vedete? Posso farle scomparire o aumentare. Ci sono poi delle opzioni che valgono per ogni singolo strumento e altre che valgono per tutte e quattro, come appunto green and white vale per tutte e quattro. Come possiamo vedere, nel caso del vertoscopio abbiamo la possibilità di ingrandire. Questo perché? Perché spesso e volentieri abbiamo bisogno di visualizzare la parte centrale, visto che le immagini spesso risiedono più o meno tra il 20 e il 40%. Nell'istogramma invece, oltre sempre a green and white, abbiamo la possibilità di includere il black. O di escluderlo. In questo caso è incluso ed è proprio questa parte rossa. RGB Parade la possibilità di rendere bright o pale. In questo caso hanno usato pale perché essendo l'allineamento dei colori ovviamente abbiamo bisogno di vedere tutti e tre i colori con bright più saturo. Manteniamo pale. E nel waveform o nell'oscilloscopio abbiamo la possibilità di vedere saturation e targets. Saturation include anche l'informazione colore. Personalmente lo disabilito perché tanto per la misurazione del colore uso il vettoscopio. Quindi se voi vi trovate meglio con Saturation in questo modo avete la possibilità di controllare anche il colore. Guardate queste linee viola. Sono i Targets. Ho la possibilità di toglierli. Corrispondono cioè ai colori primari e quelli complementari. Anche in questo caso potrei toglierli però li mantengo. Tutte le modifiche che potete apportare alla visualizzazione degli scopes sono da intendersi solo ed esclusivamente per la personalizzazione degli stessi, ovvero hanno carattere monitoriale, cioè qualsiasi modifica non inciderà in nessuna maniera sulle nostre immagini. Detto questo, nelle prossime lezioni affronteremo i videoscopes uno per uno e come le immagini vengono graficamente riprodotte in ogni singolo videoscope.